0: Las células madre y, y él nos comentaba que estas células o que una de las mayores hipótesis es que estas células en particular eran las generadoras del cáncer. Estas células en particular o este tumor no puede crecer sin la ayuda de un ambiente o un nicho tumoral. Pero estas células, estas células cancerígenas tienen la capacidad de enviar señales y decirle, ¿sabes qué? No le hagas caso. No le hagas caso, tú pues sigue creciendo. Y pues sí, obviamente, sigue creciendo para que me sigas dando nutrientes, para que me sigas dando oxígeno, para que yo siga creciendo. El cáncer sí es una enfermedad multifactorial. O sea, no es nada más una sola razón. El cáncer en sí es una enfermedad donde las células se están multiplicando de manera descontrolada. Eso, eso es algo que comparten todos los tipos de cancerígenos, ¿sí? Pero si en esa zona donde se le atacó con quimioterapéuticos o con radioterapia ya está muy dañada, la célula lo que hace es que se mueve o migra, que es la metástasis, o una de, de las alternativas que se están haciendo es hacer combinaciones, combinaciones de fármacos que se saben que atacan específicamente zonas que ayudan a la resistencia. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia.
2: Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy vamos a tener un invitado. Bueno, el invitado es es la doctora Sujei Elizabeth Cárdenas Cono, que es una investigadora joven que recientemente se tituló de, del doctorado. Hizo su licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ahí realizó su tesis de licenciatura en el laboratorio de diagnóstico molecular y células troncales en el área de diagnóstico molecular para tumores cerebrales. Realizó su maestría en neurociencias en Alemania en la Universidad de Regensburg, eh, terminó en el 2013 y su tesis de maestría consistió en el efecto oncometabólicos en tumores cerebrales y células inmunes. Y debido a los resultados, pues continuó con sus estudios de doctorado en la misma universidad, los cuales culminó en el 2018. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Morelos donde evaluó el efecto citotóxico de fármacos antineoplásicos en, en meduloblastomas y leucemias. ¿no? <risa> Tiene cuatro artículos de investigación, dos en cáncer y sus trabajos en cáncer alcanzan cerca de 100 citas. Entonces, pues es una voz autorizada para platicarnos del cáncer. <risa> y Hola Sujei, bienvenida. Bueno, ya le vamos a decir Sujei, no le vamos a decir doctora Sujei, porque aquí estamos entre cuates. Hola ¿verdad? ¿cómo estás? Hola Sujei. Hola,
0: hola, ¿cómo están?
2: ¿Ya tenías ganas de este, estar en Quien se Ligera o no?
0: <risa> Llevo siguiendo el podcast desde que inició y creo que soy de las de, del, este, de los participantes más activos en, en tu canal de YouTube. Casi siempre estoy escribiendo algo sobre los episodios.
2: Así eso sí, Oye, sí. este, Raúl, ¿quieres decir algo? No, que,
1: que eso, que eres la de los comments, eres la de los comments. YouTube Muy bien, tú muy bien, muchas gracias.
2: Que todos sigan tu ejemplo, por favor. Oye, Sujei, pues te invitamos aquí para que nos platiques eh, de esta enfermedad, de este flagelo de la sociedad que es el cáncer. ¿Quién no ha escuchado del cáncer? Pero antes de iniciar en el cáncer, ¿nos puedes platicar cómo ha sido tu desarrollo académico desde tu licenciatura hasta tu doctorado que te ha llevado a irte por este camino de investigar el cáncer?
0: Bueno, este, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Este, sí, ya estaba un poco emocionada de venir. Sí. Este eh, yo inicié la licenciatura en biología en, en la universidad de, del estado de morelos en la Universidad Autónoma del estado de morelos y en una de las eh, clases un profesor que, que tenía muy buena labia que era muy bueno explicando sí. nos habló de unas células muy lindas que se llaman células troncales este que tenían la capacidad de generar diferentes tipos celulares y así y este oh, no, es, pero estas, que, perdón
2: estas ¿Estas células troncales también son las llamadas eh, células madre?
0: Exactamente, las células madre. Okay. Y, y él nos comentaba que estas células, o que una de las mayores hipótesis, es que estas células en particular eran las generadoras del cáncer. Entonces, a partir de ahí, a mí me interesó. Dije yo, a ver, ¿cómo, cómo puede ser que estas células son la neta, que pueden curar absolutamente todo, que pueden producir que puedes generar órganos de ellas y esto, y aparte también generan el cáncer. Entonces, este, tomé un, empecé a hacer una tesis con él, una de, tesis de licenciatura Oye, con espérate, él. Espérate,
2: pero la, las células, espérame, la, las células eh, madre también se usan en las cremas para rejuvenecernos, ¿no? Según no. no sirven para eso. No,
0: no, no son... Tampoco... La... Las células madres no las vas a encontrar en ninguna crema, no las vas ah, a encontrar en, oh. en ninguna de estas. No nos mates de, la ilusión. <ríe> estas de para labiales y nada que ver, les están mintiendo completamente. este Y, y esto es principalmente, y eso lo puedes saber porque para el simple hecho de que tú puedas aislar una célula madre o una célula troncal, que es la manera correcta de mencionarla, este es muy difícil y es extremadamente complicado y aparte de eso es muy caro. Entonces es okay. sumamente difícil que algo tan caro y que para que generes un efecto necesites una gran cantidad o una población muy alta de este tipo celular, este, que lo vayas a encontrar en alguna crema <risa> y que este Oye, tipo eh, de eh, células eh, vayan eh, dirigidas hacia tu piel para que rejuvenezca. Entonces... Creo que
2: no. Pero hace un tiempo salió un artículo, ¿no, Raúl? ¿Recuerdas de, de una chica eh, en, en la Universidad de Japón que según pudo eh, pudo hacer que las células se propagaran, las células madre? Y ya después hubo todo ahí, por ahí, todo un caso, ¿no?
1: Ah, que el de, el de las células con ácido.
2: Ajá. ¿Cuál fue
0: ese? Ese con no lo conozco. Con
1: todo un caso. No, pues es que esta doctora este, decía que m, dándole un tratamiento con acidito, así que le exprimías casi que el limón a las células y se volvían células madre, ¿no? Cualquier célula. Oh. Y entonces eso fue así como lo publicó en una revistota, no sé, no me acuerdo si en Science o en, o en Nature, no sé, si en Ciencia o en Naturaleza. En... este Y luego ya empezaron a salir las historias de que no era verdad, de que habían intentado reproducir sus resultados y como que no jalaba y este, y entonces ya le dijeron, oye, pues por favor, no, nos puedes volver a, a mostrar tus datos y luego ya luego, luego dijo bueno, es que, es que no lo hice yo, lo hizo mi estudiante este, la verdad yo nomás, este, agarré los resultados y los publiqué, yo no sé bien qué, qué pasó, Ajá. y ya se armó la, <risa> la investigación para ver si estaba mintiendo, qué okay, y pues resulta que Efectivamente sí estaba mintiendo este y tuvo que, re, que retractar su publicación y este, a ella la descansaron, de hecho ya no es científica, pero fue, ¿Qué bueno? fue, fue muy duro porque uno de los investigadores que la estaba como, como apoyando este, se suicidó a raíz uh. de, de, de la deshonra, no de toda la vergüenza de esto, este se colgó en el laboratorio. En Japón. Entonces, Dios mío. Espero nunca los... llegar Así, a ese punto.
2: Hay, hay, que hacer un, hay que hacer un llamado a nuestros estudiantes. Por favor, no, no mientan en no. sus datos para que no tengamos nosotros que suicidarnos. Después, ¿no? Qué, qué,
0: qué ¿no? casualidad. Qué casualidad. Cuando las cosas salen mal, es el estudiante. Cuando las cosas salen bien, lo hicimos nosotros, ¿no? Ajá, sí, claro
2: nos platicando. Eh, encontraste a un, ya nos salimos un poco, pero encontraste a un doctor que, que te enamoró de las células troncales sí. y luego ¿qué sucedió?
0: Sí, yo, yo estaba, o sea, con, la manera en la que él hablaba principalmente, este, eh, era, era muy motivante, era llegar a un punto donde decías, esta, este, es. Este, el tesoro que estaba perdido en la humanidad y gracias a estas células vamos a poder hacer absolutamente todo, ¿no? Que si no tienes, que si tienes un problema en, en tal órgano, este, estas células pueden regenerar el órgano completamente. O que si tienes leucemias, puedes dirigir las células para que elimine la leucemia. O sea, era, era impresionante la manera en la que te lo mencionaba y cuando llegaba al punto de que aparte de que generaba esto de que de que ayudaba al, al este cómo se llama al reemplazar las células dañadas a las células muertas a las células que envejecían después de esto también tenía la capacidad de que si llegaban a un punto donde se producían, o se multiplicaban de una manera muy descontrolada producía el cáncer entonces ese ese estilo de de como de ironía entre que puede servir para todo, pero al mismo tiempo te genera cáncer, me, me mató, era de yo necesito saber por qué, yo necesito saber cómo lo hace, yo necesito esto, empecé a estudiar con él, hice una tesis con él que se basó un poco más en, en el aspecto de diagnóstico molecular, entonces en, en, en ese tiempo, que ya, ya, ya pasó mucho <risa> en ese no digamos tiempo años, no digamos, años. No digamos años en ese tiempo se solía hacer diagnóstico de, de cáncer o diagnóstico de tumores por medio de microscopía que era este, los patólogos toman una biopsia toman el tejido lo, lo observan en el microscopio y dicen este tipo de cáncer es maligno no maligno este, presenta estas características o aquello pero en ocasiones también existía pues el normal error humano, ¿no? Entonces, una de las ideas de, de mi jefe, que en paz descanse, este, de, de Jesús Santaolalla, fue tratar de averiguar específicamente marcadores que solo se presenten en tipos diferentes o en grados diferentes de tipos, de, tipos celulares de tipos de tumores cerebrales. En mi caso yo trabajé con astrocitomas. Entonces, como, como trabajaba con astrocitomas, tú puedes ver todo, todo el proceso desde astrocitomas de muy bajo grado, o muy baja malignidad, a unos de muy alta malignidad, que ya se les conoce como glioblastomas. ¿Y a para ver, poder...?
2: ¿Ese astro, astrocistoma o cómo se dice? Como se Astrocitoma, ¿de qué tipo de así. cáncer? ¿Nos puedes hablar como un poco más, este, más general para todo el público?
0: Sí, los astrocitomas es, se derivan de las células astrocíticas, así se le llaman astrocíticas porque provienen de unas células que tienen una forma de, de estrellas ¿sí? Este, estas se encuentran en células del encéfalo y cuando empiezan a reproducirse de una manera descontrolada como lo mencionaba, empiezan a la formación de un pequeño bulto este, de y si, si, por así decirlo, un tumor, este, al cual como viene derivado de estas células llamadas astrocitos, se le llama astrocitoma, ¿sí? Mm. Y, y cuando presenta muy baja este, eh, ¿cómo se llama? migración o invasión a otras partes del cuerpo, este, son astrocitomas de bajo grado, que sería uno o dos, y ya cuando empiezan a, a propagarse o empiezan a, um, a viajar, por así decirlo, en el torrente o irse a otras partes del cuerpo, ya llegarían a un grado mayor de malignidad al que se le llama glioblastoma.
1: Y fíjate que es, es muy curioso que lo, que lo menciones porque que menciones estas células, porque estas células son hermanas de las neuronas, ¿no? Y es. este, y durante el desarrollo del embrión, eh, estas células eh, digamos que estas células dan lugar a las neuronas, o sea hay un punto donde, donde solo hay un tipo de células y luego ya se dividen y unas son los astrocitos y otras las neuronas, pero si tú te regresas mucho en el tiempo en el desarrollo de una persona, no las puedes distinguir unas de otras ¿no? y luego hoy, hoy en día hay la propuesta de que estas células pueden servir para regenerar el cerebro porque hay ciertas maneras de que eh, el astrocito se transforme en neurona, ¿no? Y mientras que las neuronas no se regeneran, los astrocitos sí tienen la capacidad de, de dividirse. Entonces, este, ahí, hay, ahí hay muchas cosas que... que están en juego, pero que también pues también dan lugar a los cánceres.
0: ¿no? Cáncer. De, de, de hecho, este tipo particular de células que mencionas y este tipo este de, de fenómeno que mencionas se le llama plasticidad celular. Esta plasticidad de la célula, de tener ya un, una especie de características más diferenciadas, a regresar a un estadio en el cual todavía pueden cambiar hacia otro linaje celular. Entonces, este es algo muy, muy típico de progenitores celulares o de células troncales, que tienen la capacidad de dividirse tanto de, de manera simétrica, que sería, generan unas células idénticas a ellas con todas sus características, y otras células que van hacia un linaje en particular, o que van hacia, por ejemplo, producir astrocitos, producir este, células gliales, este, células oligodendrocitos, neuronas, pero también se ha visto que hay posibilidades que algún tipo celular que ya estaba un poco más allá en la diferenciación, o que quiere decir que, que ya estaban específicas para hacer una función, regresen de esa función hasta un punto donde puedan estar inmaduras y esta inmadurez les permita que las orillen hacia otro lado. Entonces, hay incluso algunos experimentos, hay, hay, hay varios investigadores que trabajan con, con la opción de tener células como, por ejemplo, fibroblastos eh, y regresarlos a un progenitor o a un estadio de progenitor y después hacerlos que vayan hacia neuronas. Entonces, neuronas. No, no solo astrocitos per se lo pueden hacer, pero también células este como fibroblastos no y, 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 y eso y... Uh -huh. no, sí,
1: adelante. sí sí adelante no y ahora y ahora este, hay, un, hay una nueva tendencia que es este directamente no sin regresarte este son las las células inducidas que yo siempre he pensado que deberíamos llamarles células trans porque son células <risa> que trans son trans sí.
0: así es pues de hecho parte, en, en, en la plasticidad, se con, hay diferentes tipos de plasticidad obviamente, pero esta que mencionas se le llama transdiferenciación, que es una de que no necesita ni siquiera hacer como el cambio, de regreso, pero desde aquí me puedo ir para este lado, ¿no? Y cuando llegas de una que está ya más específica a regresar a un estadio un poco más inmaduro, se le llama desdiferenciación. Y, y tengo la... la o sea, te, te, tengo la, el honor y la oportunidad de que ahorita estoy trabajando en en el mismo laboratorio, bueno, en, en el laboratorio que anteriormente manejaba mi jefe, este y uno de mis estudiantes, de hecho, ese era su tesis, ese, era, ese es una de sus, eh, o bueno, ese es su principal idea o su principal eh, deseo es tomar estos fibroblastos que él crece por cultivos celulares y hacerlos que regresen hacia células indiferenciadas y también evaluar la capacidad de este tipo de células de si van a, van a envejecer o se puede permanecer este tipo celular más tiempo o hacerlo más alejado el proceso de envejecimiento en estos fibroblastos o desdiferenciarlos. Entonces, o sea, es, está trabajando como en el proceso de plasticidad de estos fibroblastos. Y se me hace un, un área muy muy interesante.
2: Pues sí nada más invitarlo a, a que no este cucharé los datos para que no te tengas que suicidar después como en el caso pasado. O sea, sí, como lo comentas ese resultado sería muy padre, entonces este No no, no estoy...
0: darte en dado caso de que no estoy diciendo que ya lo tiene, no estoy diciendo que lo tiene, estoy diciendo que ese es su interés, ese es su deseo, eso es, ese es lo que quiere llegar a ser en un futuro, está llevando a cabo un proceso de formación todavía, es un estudiante de licenciatura que va empezando en, en ciencia, que tiene muy mucho talento, creo yo, que tiene mucho talento, pero pues todavía obviamente le falta. Y, y si en este momento él ya me dijera que ya tiene neuronas de fibroblastos o que ya generó este, células progenitoras me preocuparía <risa> muchísimo <risa> la verdad
1: oye Jair, ¿y luego, okay. y luego qué crees que la, que la doctora esta que fue la que causó todo el argüende este escribió un libro al respecto y se volvió best en Japón y ahora ella es millonaria ya no se dedica a la ciencia <risa> pero pues
0: <risa>
2: mm, eso me da un camino para
0: seguir. <risa> yo, yo no sé por qué estudiamos tanto tiempo en ciencia, cuando puedes ser tiktokero, o puedes ser youtubero, o sea, que no sea en ciencia, imagínate. Sí, o porque aparte...
1: nosotros no, no, no nos no. nada. Sí, <risa> YouTube, youtubero con vistas, youtubero con vistas. Como, como...
0: O que hagas o, este, libros así, y los vendas en Beto no, 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 yo no debería de haber okay, estudiado este... esto. Para irnos bien.
2: platicando, este, pues nos comentaste que hiciste en la licenciatura y luego cómo decidiste irte a, a Alemania a hacer una maestría y luego un doctorado y en qué trabajaste ahí.
0: Sí, este, pues mira, me, me voy a escuchar un poquito repetitiva, pero en este caso, muchas de las razones por las que yo me fui a Alemania fue por mi jefe. Él este, me decía, o sea, tienes, tienes talento, este, fue la primera persona que creyó en mí este, tienes mucho talento en esto pero aún te falta saberle más a neurociencia como que las bases de neurociencia no las tienes ¿no? tienes las bases de cáncer porque pues lo hemos trabajado de células troncales pero te falta un poquito más todavía como de, de neurociencia y en ese entonces no había maestrías que estuvieran enfocadas en neurociencia y cáncer aquí en México entonces, pues empecé a buscar en, en el extranjero y, y me di cuenta de que Conacyt este, otorgaba una beca este, en, en combinación o en convenio con, con Alemania, que se llama Conacyt D.A.D. Y, este, y llevé a cabo el proceso de selección por, por esta beca, lo obtuve, eh, gracias tía Conacyt, este, <risa> <risa> la, la obtuve y este y, y me fui a Alemania este en el año 2011 y empecé mi mi este mi maestría en, en neurociencias y, y de hecho la maestría era no estaba completamente enfocada en cáncer, estaba enfocada como en distintos aspectos, tanto cognitivo, conductual en neurociencias, como neurociencia sistemática, como neurociencias moleculares, como neurociencias de enfermedades y esto, entonces como que me ayudó a ver un poco más el panorama no solo centrarme en solo cáncer y solo células troncales, y empecé a trabajar en una, en una tesis que no solo hablaba de cáncer o células cancerígenas, pero hablaba también del microambiente, que no, o sea, estas células en particular o este tumor no puede crecer sin la ayuda de un ambiente o un nicho tumoral, y este nicho tumoral tiene células como astrocitos, tiene algunas células gliales, tiene algunas células que le permiten la estabilidad al tumor, o que le dan lo, o la generación de, de vasos sanguíneos para que le lleguen nutrientes o oxígeno, entonces a partir de ahí en la maestría me empezó a interesar también cómo era esta relación entre el, tanto el microambiente tumoral como la célula tumoral per se y, este, y cómo esta es el vías o estas señalizaciones de esta célula, como la célula le decía, oye, ¿sabes qué? Sigue creciendo, cuando no debería de seguir creciendo, ¿no? O, o como esta célula, en particular la célula cancerígena, podía mandar señales a sus células al, a, alrededor de que no le hicieran caso a las señales que estaba mandando el cuerpo de que se tenían que morir porque ya estaban dañadas. Entonces, tú estás dañada y el cuerpo en general tiene una capacidad o tiene como este el fenómeno de decirle, oye, ¿sabes qué? Tú estás ya o muy vieja o estás dañada o tienes tal y tal problema, deberías morirte, ¿no? A lo que se le llama Órale. apoptosis.
1: Órale, Pero, qué, qué duro. <risa>
0: <risa> Pero estas células, estas células cancerígenas tienen la capacidad de enviar señales y decirle, ¿sabes qué? No le hagas caso. No le hagas caso, tú sigue creciendo. Y pues sí, obviamente, sigue creciendo para que me sigas dando nutrientes, para que me sigas dando oxígeno, para que yo siga creciendo. Entonces, en, en mi maestría empecé a trabajar un poco más como en la relación de estas células eh, del microambiente tumoral, que son células inmunes. Eh, específicamente trabajé con dendríticas. Y en mutaciones, que son eh, cambios o modificaciones, que existen algunos, este, eh, ¿cómo como lo puedo explicar, como en algunos procesos de la célula, y este, que puedan formar eh, algunos iniciadores o algunas sustancias o algunos componentes que manden señales al cuerpo que digan, ¿sabes qué? Tienes que seguirte proliferando. O sabes que no le hagas caso a la célula inmuno, sabes que escápate de la de la célula que te quiere matar y haz esto para que no te mate, ¿no? Entonces este tipo este de, de, de factores eran los que yo est yo estudiaba y cómo afectaba en particular a las células inmunes. Entonces durante mi maestría, de hecho, encontré que uno de estos eh, factores o estos este estas sustancias, que es un metabolito es el producto de una. Eh, eh, de un, que, que es parte incluso del ciclo de, de, de división celular, o, o del ciclo. El, sí, de, de división celular, esta está dañada o está afectado este metabolito, y esta empieza a producir cambios en la célula inmune, que eso es lo que yo encontré. Cambios como decirle, ¿sabes qué? Ya no mandes la señal al cuerpo. De que tenemos un problema aquí no le digas nada, déjalo así déjalo que pase no, no generes eh, en este caso son citocinas que son los, como los mensajes que le manda la otra célula no generes la citocina eh, interlucina 12 este, no la presiones para que la célula que me mata que se llama célula este, T tóxica, célula, eh, la, la cual viene y, y mata al cáncer para que esta no se active. Entonces, lo que hace mi metabolito, lo que nosotros encontramos, este, era que este metabolito en particular le decía, ¿sabes qué? No produzcas este mensaje, este mensaje no llega, la célula nunca se da cuenta de que el cáncer está ahí y nunca lo ataca. Entonces, oye, como vos... nunca lo ataca, sigue creciendo.
1: Se oye, se oye mucho como que son células mexicanas, ¿no?
2: <risa> Mucha corrupción, es, así, sí, es la puede ser, puede
0: ser.
1: Ahí te va esta lanita para que pases a, para que subas a, arriba mi solicitud. No.
0: Sí, o sea, <risa> algo así, algo así, sí. O para que no le haga caso a la solicitud y la ponga de un lado, y mira, hazme mejor caso a mí, y sigue creciendo. <risa> y esto, Entonces, esto durante ¿no?
1: el durante el
0: doctorado. Durante la maestría empezamos a encontrar estos cambios en las citocinas, ¿no? O sea, estos, esta como disminución, eh, cada vez que el metabolito se encontraba presente o esta sustancia se encontraba presente, disminuía este mensaje. Entonces decíamos, ¿esto cómo puede estar pasando? O sea, ¿qué, qué, qué le está haciendo en verdad? Y evaluamos diferentes este, caminos por los que podría a lo mejor la célula estar deteniendo esta actividad como la de generar estos mensajes este y hasta el final de mi doctorado básicamente ya casi en el último año ya cuando yo, yo decía no voy a encontrar nada <risa> <risa> encontré que en verdad estaba muy relacionado con este con el metabolismo de la célula estaba muy relacionado con la respiración mitocondrial de la célula y entonces estaba en verdad afectando más cómo respiraba la célula en vez de cómo comía la célula, por así decirlo. Entonces cambiaba totalmente como el foco de la célula y decir, ¿sabes qué? En vez de interesarme hacer este proceso, me interesa que sigas respirando. Y en ese cambio dejaba de ponerle atención, por así decirlo, a la formación de estos mensajes. Y era por ahí por donde atacaba la célula cancerígena, así como, oye, tienes muchas cosas por hacer, tienes que hacer esto y esto, pero esto no es tan importante, eso déjalo para después, mejoras esto. Y era más que nada esa la idea, lo que estaba, lo que encontramos y estaba muy relacionado con respiración mitocondrial.
1: Oye, Sugerí, pero y trayendo esto al, al digamos que al, al público en general, o sea, las personas que, que por ahí nos pueden escuchar o ver, este, ¿cómo le puede pasar a una persona esto que tú estás mencionando?
0: Sí, bueno, es, hay, hay muchos factores para la producción de cáncer, o sea, existe también, obviamente, uno de los factores es, es genético, es que sea hereditario. Que, bueno. que, que lamentablemente te lo hayan pasado tus papis o tus abuelos, pero, sí, pero está, también...
1: está la, la creencia popular de que si ese es el caso y yo como puros vegetales, mi paleodieta y, y hago mi, <risa> mi CrossFit machine, este, ahí en, la, en el valle del... Bueno, ya. <risa> ya esto no me va a pasar.
0: Pues es que mira, el, el cáncer sí es una enfermedad multifactorial, o sea, no es nada más una sola razón, no es solo es, eso ya es genético o, o ya viene heredado y por lo tanto ya valió, o sea, ya lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, vas a formar el cáncer, no. También es por aspectos ambientales, o sea, también puede ser por una mala, una, una mala digestión, un, malos hábitos alimenticios, por así decirlo, es cierto, ¿Qué tan cierto que la dieta paleo, paleolítica ¿se llama? Este, sea mejor o no? No lo sé, pero tiene una relación, como lo mencionaba, con el metabolismo celular y también con el metabolismo de las personas. Entonces, también un cambio, por ejemplo, en, en, este, en producción de glucosa, un, un cambio en si comes mucha grasa o no comes tanta grasa, o si hay este, en tu dieta más verduras o una dieta más mediterránea, como se dice, este, se, se supone que ayuda a que el factor o, o la posibilidad de que se produzca un cáncer sea menor. De eso a que completamente estés liberado de que te dé cáncer no es cierto. no O sea, tanto puede ser que sí mantienes una dieta muy balanceada, y si sí, también tienes este, un muy buen ejercicio, o también eres muy activo, o, o también este, llevas en cuenta no subir de, de tu glucosa o tus triglicéridos o esto, pero aún así tienes el gen o tienes esta herencia este, y, y se empieza a formar el tumor. O tienes, por ejemplo, la mala fortuna de estar en un lugar donde hay radiación cerca de radiación, por ejemplo, las personas que viven cerca de, de, de Chernobyl, eh, de plantas nucleares, o, este, o estás en una zona donde hay, hay mayor, o, o por ejemplo, te infectaste de un virus, este, y este virus también produce el cáncer. Entonces, es, eh, no es solo un factor, puedes tener una dieta impresionantemente buena, pero ¿cómo evitas infectarte de este virus en particular? Entonces, es... Es un proceso más, como lo, como lo menciono, como es muy diverso, las razones son muy diversas y es un conjunto de razones por las que se produce el cáncer. ¿Cómo lo puedes evitar? Claro, sí, tener una mejor dieta, sí, claro, tener actividad física, este eh, eh, podría ser también no, obviamente no vivir en lugares donde hay radioactividad y cosas así, podría ayudarte. Pero lamentablemente, si lo mencionamos desde el punto de vista muy general, hay muchas cosas en, en, en nuestra vida diaria que podrían generar cáncer. Eh, por ejemplo, que comas eh, alimentos que están súper procesados, o que nosotros que ya venimos en septiembre, ya se viene septiembre, ya se viene el pozole, ya se viene absolutamente todas las grasas y todo esto, como también que haya una, un proceso más sedentario de las personas, entonces es, es, es un poco complicado decirte eh, la razón principal, pero lo que sí se sabe, y una de las principales hipótesis es que esta célula madre en particular, o esta célula troncal en particular, es la principal causante de todas nuestras desgracias y que es la que está generando el cáncer. Y, y por ejemplo, estas, estas células tienen este, esta capacidad que se le llama quiesencia, que son la capacidad de que ellas se puedan ir a dormir, y este y cuando llega, por ejemplo, un tratamiento, una quimioterapia, una radioterapia, esta quimioterapia o esta radioterapia va dirigida específicamente a las células que están creciendo de manera descontrolada, ¿no? Que, es, que son las células cancerígenas, como lo mencioné. Pero esta célula troncal, en particular, este, esta, tiene la capacidad de dormirse y entonces llega el tratamiento, elimina las demás células que son, que eran su ambiente y esta se despierta cuando se da cuenta de que ya no están alrededor y ya no la están alimentando, se levanta, se empieza a dividir otra vez y vuelve a generar el ambiente. Pero si en esa zona donde se le atacó con quimioterapéuticos o con radioterapia ya está muy dañada, la célula lo que hace es que se mueve o migra, que es la metástasis, en otra zona del cuerpo y empieza a generar otra vez el cáncer, pero en otra zona de tu cuerpo. Entonces,
1: sí, pero, de ahí la reincidencia de cáncer. Órale, pues esto está muy interesante, pero a mí me confunde un poco porque... <risa> Perdón. Porque entonces este yo lo pienso desde el punto de vista de, 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 de la gente, ¿no? Que uh -huh. siempre dice la gente, ¿por qué los científicos no han acabado con el cáncer? O sea, de lo que tú me estás platicando... A mí, me, a mí me deja la idea de que solamente hay que matar una célula y ya, ¿no? Pero, pero por otro lado, por ahí había escuchado que no hay solo un tipo de cáncer, o sea, no es eso el es. cáncer. Uh -huh.
2: no, exacto. Eso, eso te quería preguntar, este, si nos puedes decir qué es el cáncer. Eh, hay diferentes tipos de cáncer, pero ¿qué tienen en común o a, o a qué se le llama este cáncer? O, y si es válido, por ejemplo... Tal vez no llamar cáncer, sino llamar, esta es una enfermedad tipo cáncer que, se, que es de pulmón o que es de hígado o, o no, no sé si nos puedes platicar del cáncer y, y qué comparten todos los tipos de cáncer para podernos llamar cáncer.
0: Ok, entonces el cáncer en sí es una enfermedad donde las células se están multiplicando de manera descontrolada. Eso, eso es algo que comparten todos los tipos cancerígenos, ¿sí? Entonces, okay. eh, estas, estas células, de manera, de manera normal, las células de manera normal se dividen, eh, porque pues obviamente van a necesitar, por ejemplo, si, un, si tu piel este, empieza a envejecer o, o si te dañas, pues vas a necesitar que, que se haga una protección para este daño que tienes en la piel. Entonces, cuando las células se encuentran dañadas o muertas o, o ya envejecieron, las células empiezan a dividirse para, para reemplazar estas células dañadas. ¿sí? Eh, las células cancerígenas o, las, o el cáncer per se, es que esta, este proceso normal de reemplazar las células no ocurre, más bien se mantienen multiplicando de manera descontrolada. Y las señales que anteriormente mencioné, las señales... Que envían no solo las células, la, esta célula, de, célula troncal, pero también las células de alrededor, estas señales, estos mensajes que envían, o no les hacen caso, o pueden simple, simplemente activar otra célula que le diga, tápame esto, y no hay que hacerle caso, ¿no? Y se protegen. Entonces, ¿qué? qué que comparten todas una multiplicación descontrolada eso es lo que comparten pero existen tipos de eh, tipos benignos por así decirlos y malignos los malignos son las que estas células van a migrar hacia otra zona y las de benignos solo se encuentran localizados en una zona entonces por ejemplo hay, hay veces que dicen, tienes este un tumor, pero el tumor es benigno. Entonces, si llega el, el doctor, puede eliminar este tumor. Y estas células en particular, como no son cancerígenas, no van a propagarse o no se van a multiplicar y se van a ir a otra zona. Pero las que sí son cancerígenas o las que sí son malignas, por más que lo quites, se van a ir simplemente a otro, a otro lugar. Entonces, no, no sé si eso explica un poquito mejor qué sería el cáncer. Ok, sí, pero, sí, sí, claro. pero
1: entonces, pero entonces, ¿por qué no podemos hablar de la cura del cáncer?
2: Exacto. Si sí, todos Porque comparten algo, ¿no?
0: Sí. Todos comparten algo, pero es que son aspectos muy, eh, es, son señales muy, aparte de que son señales muy complicadas, eh, cambia también dependiendo de del como, como lo menciono I, incluso se ha visto que cambia dependiendo de las razas cambia de este de, 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 de la alimentación cambia de, de los aspectos genéticos de la persona cambia eh, es es muy difícil que tú vayas a curar el cáncer en todas las personas porque en cada una de los del, de los cuerpos o cada una de las personas, hay factores distintos, hay aspectos o, o hay este, combinaciones de genes distintos que hay en otras personas. Entonces, tal vez un tratamiento que para ti podría ser el indicado, no es el mismo tratamiento, o, o ese, ese tratamiento no le va a funcionar a otra persona, porque esa persona ya es resistente a este particular fármaco o ya es resistente a, es, a, a este tipo de tratamiento. Entonces es, es muy complicado llegar a un punto donde digas, estas, este tratamiento va a estar dirigido y para todos, va a matar a todos los tipos de cáncer. Es, es, es algo muy complejo porque también depende mucho de cada tipo de persona y aparte de eso, las células tienen, son, son no, no voy a decir inteligentes, porque querría decir que están pensando, pero son, son muy, están muy vivas, por así decirlo, y si tú le tapas o si tú le bloqueas un camino para seguir creciendo, va a decir, ah, bueno, me bloqueaste esto, entonces me voy por este lado. Y ahora genero esto, pero por el otro lado. Y entonces es, es complicado parar todos los aspectos, cuando seguramente uno de estos aspectos son células que necesitas para vivir, como pero, por ejemplo las células inmunes.
1: Claro, claro, claro. Pero como, pero como estamos... en Jurassic
2: Park, este la vida encuentra el camino.
1: <risa> Algo así, exacto, ah, tenemos, sí. Tenemos que meter el meme aquí en el... <risa>
2: <risa> <Exacto>. <risa> Oye,
1: pero, pero entonces estamos hablando de que es el, son el mismo monstruo este digamos un cáncer de seno que un cáncer cervicouterino
0: no no lo es no 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 lo es eh, ahora sí que hablando de cáncer de seno y cáncer cervicouterino el origen también es distinto eh, el tipo de célula también es distinto la célula, este, por ejemplo, si estás presentando un cáncer en, 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 en seno, es un específico tipo de células que están mutadas cuando en el caso de cervicorterino, si no mal recuerdo, es debido a un virus o a la infección de un virus. Entonces el proceso de infección del virus y el proceso de generación o el origen de este cáncer es muy distinto al de formación de, en, en cáncer de seno o es muy distinto al de próstata o es muy distinto al de, por ejemplo, al de estómago o es muy distinto, a, 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 a como, como podría decir, eh, estómago al, al cerebral. O sea, también todo el, el lugar, todo el ambiente que está en, en el cerebro o todas las protecciones que tiene el cerebro per se para trabajar son muy distintas a la protección que vas a tener en un hígado o la protección que vas a tener en un riñón o la protección que vas a tener en los senos. Entonces, no es el mismo monstruo porque las células de donde proviene no son las mismas.
1: Ok, ok. No okay.
0: sé si, si, si me doy a entender.
1: Sí, entonces, entonces no podemos hablar de la... No está correcto que hablemos de la cura del cáncer.
0: No,
2: no. Tiene que ser una cura para cada tipo de cáncer. Sí. En cada caso.
0: Eh, sí y no. <ríe> y aquí voy a confundir bueno. otra vez más, porque hay, hay, hay algunos grupos, principalmente en Europa, donde tienen una idea de que cada uno de las células es, o, o cada uno de los cánceres eh, presentan, obviamente, como lo mencionaba, un, un factor en particular que debe de haber ahí una vía de señalización o que debe de haber un camino por el que todas tienen que pasar para poderse generar cancerígenas. Que si no hacen eso, no se, pueden producir, no se puede producir el cáncer, ¿no? Y hay muchos, hay muchos grupos en, en Europa que tienen esta visión, que dicen, es, es una vía de señalización, es esta vía de señalización. Y si atacamos este camino... Agarramos a todos los tipos de cáncer, ¿no? Y eso Ahora es no eso es
2: interesante.
0: Eso es muy típico de Europa. Pero si te vas a una ciencia un poco más de de Estados Unidos, la idea es no, es que no puedes decirme esto porque cada uno de los tipos celulares de donde proviene el cáncer son distintos. Y muchos europeos dicen, "Sí, pero comparten lo mismo." Si tú no tienes esta capacidad de reproducción, esta capacidad de proliferación alta, o esta capacidad de dividirte descontroladamente, entonces debe de formarse el cáncer en todos los aspectos. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que algo es descontrolado? Porque hay algo que está controlado. Entonces, para que ese control esté ahí, debe de haber algo, debe de haber una señal, debe de haber alguien que le diga, hey, deja de crecer, entonces, tenemos que atacar a este en particular. Entonces, es algo que yo no te voy a poder decir. Esta es la, la verdad absoluta en cáncer, porque incluso en el aspecto o en, en grupos científicos, es algo que se sigue debatiendo. Es algo que muchos dicen es esto y otros dicen es esto.
2: Soy Soy Team Europa. ¿Tú qué tienes, este, Raúl? <risa>
1: Híjole, híjole, qué, qué, qué difícil pregunta, ¿no?
0: Este, es que me mira, la hay... hiciste a mí, <risas> y tú me la hiciste a mí, qué interesante.
1: Es que hay una cosa que pasaba en, en la Edad Media con los alquimistas, ¿no? Y era que los alquimistas buscaban una cosa que se conocía como la piedra filosofal, ¿no? Uh -huh. y, y pues ya sabemos que los alquimistas pues no estaban muy correctos, que digamos y esta idea de una sola una sola cascada dominando todo como el como el anillo de como el anillo uh -huh. del Señor de los Anillos pues se me hace muy parecida a la idea de la piedra filosofal. Sí. No lo sé, no lo sé, Rick. Me <risa> parece falso. Me <risa> parece falso. <risa>
2: bueno, soy soy del, soy del equipo alquimista, ¿no? <risa> equipo alquimista.
1: Claro. Pero no okay. <risa> Ahí si la encuentras, ya ahí sí curaste el cáncer, ¿no?
0: Lo que sí tienes, bueno, se puede tomar en cuenta es que sí, sí y, y te lo digo porque yo estoy casada con mis células troncales, a mí me encantan, son, son de lo que más me gusta en ciencia. Este, Si tienes la capacidad de saber cómo esta célula en particular se duerme, ¿cómo...? cómo ¿Cuál es la señal que le dice tienes que hacer esto para dormirte? Puedes atacar las dos cosas a la vez. Puedes atacar a la célula que está dormida y decirle, ¿sabes qué? No te duermas, despierta, sigue creciendo o sigue proliferándote y al mismo tiempo combinarla con tratamientos que van hacia células que se están reproduciendo. Entonces, puedes bloquear su capacidad de dormir y al mismo tiempo puedes atacar a las células que están proliferando. Entonces, si les llegas como en montón, chance, y sí puedes atacarlo. Pero obviamente para eso tienes que saber en específico cuál es la señal o cómo estás haciendo que estas células, o, o quién le está diciendo, ya vete a dormir, ya no te necesitamos.
2: Eso, eso terminaría, este, bueno, con la metástasis, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de, de, del cáncer. Oye, sí, y en ese aspecto sobre lo que nos platicabas, ¿qué se sabe, qué nuevas terapias hay eh, en ese sentido que, se, que puedan mejorar este, las terapias ya actuales para poder uh -huh. combatir este, esta enfermedad?
0: Pues, por, por ejemplo, en, en, en el caso del, de lo que yo he estudiado, una de, 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 de las terapias o de lo que se cree, es eh, que, como lo mencioné anteriormente, existen algunas resistencias a fármacos. Y cuando tienes, por ejemplo, eh, tratamientos quimioterapéuticos y estos tratamientos quimioterapéuticos eh, atacan a, o, o son mejores en un tipo de, de personas, pero no son tan buenos en otro tipo de personas, hay, hay algún tipo de personas que ya tienen esta resistencia, como que ya no les ayuda en nada esta droga, ¿sí? Eh, y, y este tipo de dosis que se le pone de, de, de medicamento es igual para todos, o, o basado en los tipos de tumores que tienes, ¿no? Basado en los tipos de cáncer que tengas. Eh, entonces, una de las de, de las terapias o una de, de las alternativas que se están haciendo es hacer combinaciones, combinaciones de fármacos que se saben que atacan específicamente zonas que ayudan a la resistencia. Por ejemplo, ahorita en el, en el trabajo que estoy, en el postdoctorado, eh, hay, hay la, está la idea de que existen unas bombas en el cerebro, yo trabajo con tumores cerebrales principalmente, que hay unas bombas que hacen que cuando llega el fármaco a la zona donde está el tumor, la sacan. El, el fármaco llega y esta le dice: No, 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 tú no deberías de estar aquí, la agarra y la saca. ¿sí? Entonces, esto hace que el efecto del, del fármaco, pues, se, se anule, pierda. ¿no? Se pierda, exacto.
1: Oye, es que ahorita estoy pensando en las personas que nos están escuchando y que dicen, ¿cómo que hay bombas en el cerebro? ¿Yucatecas? ¿O, o...
0: Entiendo, Esta... sí.
1: No, pero, pero estas bombas, estas bombas vamos, sí, son bombas, literalmente son bombas, este pero como las bombas de agua, ¿no? O sea, sacan, sacan, Exacto. como si sacaran agua, pero en este caso sacan fármacos, pero están en donde están en las células cancerosas.
0: Eh, están en algunas células cancerígenas, sí, y se encuentran también en algunas células del microambiente. Ah, ok, ok. Entonces, eh, las, estas células van a, van a, por ejemplo, la, la, una de las que nosotros trabajamos se encuentran en, las, en los meduloblastomas, en los tumores, en las líneas celulares de meduloblastomas, que, que es donde yo estoy trabajando ahorita, pero en, en el tumor per se, en el meduloblastoma, hay en unas células cancerígenas estas eh, como como propulsión o bombas, sí, que eliminan el fármaco y están en como en la periferia de las células. Sí, entonces el fármaco llega y en cuanto llega le dicen Nene, nene, ne, hacia afuera, váyase, váyase, váyase y lo saca. Sí, pero si tú tienes un fármaco en particular que ataque esa actividad. De, este, de, de esta capacidad de eliminarse. Sí, entonces, digamos,
1: digamos que matas al cadenero, ¿no? Una cosa que yo ya he querido hacer bastantes veces.
0: <risa> <risa> Exactamente. <risa> sí, sí, sí golpeas al cadenero y ya permite que, o sea, ya puedes, y ya no se tienen que salir o ya no tiene que haber alguien que diga, tú entras o tú sales, y al mismo tiempo combinas con otro fármaco que ataca las células que están proliferando a las células cancerígenas, hay mayores probabilidades de que reduzcas el tumor, ¿no? Entonces, esta, este, esto es algo, esto es una nueva alternativa, este es un, es trato, es tratar de mejorar los tratamientos quimioterapéuticos con distintas combinaciones de fármacos, algunos fármacos especializados, o sustancias especializadas hacia la capacidad de, esta, de este fenómeno de, de sacar o de generar la resistencia.
2: Oye, Suhey, este ¿y tú cómo ves a la humanidad en el, en el futuro, en el tema de cáncer? ¿Crees que en un futuro se pueda, por las investigaciones que hay, que se esté resolviendo este, poder este, curar los tipos de cáncer ¿O va más hacia mejorar los tratamientos para tratar de mitigar la, la enfermedad?
0: Pues es que creo que en, entre los grupos de, de investigación hay, hay varias fuentes, o hay, hay, hay varias como. Hay varias personas interesadas en una área y otros están interesados en otra área. Hay, por ejemplo, personas que estamos interesados en mejorar tratamientos, ¿sí? Los que ya tenemos, simplemente hacerlos más efectivos, porque, por ejemplo, quimioterapéuticos que tenemos ahora tienen una, una mejoría de 15%, entonces hay un 85% de que la persona no va a, va a mejorar, ¿sí? O, o no va a sobrevivir cinco años posteriores al tratamiento. Entonces, pues muchas personas dicen, si ya tenemos algo que está funcionando, podríamos mejorarlo, ¿no? pero hay también otras personas que dicen, pero es que si ya tenemos un solo 15%, es que no está funcionando, entonces hay que hacerlo completamente distinto y vamos a hacer otro tipo de tratamientos. Y otro tipo de tratamientos está, por ejemplo, con células troncales, en donde están tratando de identificar esta célula en particular. Otras que están atacando diferentes este, aspectos del cáncer, no solo la capacidad de crecer o de proliferarse y multiplicarse, pero también esta capacidad que tienen de producir al ambiente. Entonces, ¿cómo puedes mantener un tumor que siga creciendo si no le das oxígeno o si no le das nutrientes? Entonces, hay personas que particularmente atacan y quieren afectar a las células endoteliales o a las células que producen los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, si ya no hay vasos sanguíneos que están alrededor del tumor, pues el, el tumor se va a morir, ¿no? Este, pero hay otras personas que dicen, es cierto, sí se va a morir, pero hay también tumores que soportan no tener oxígeno.
1: ¿En serio? Pues, sí, en, estos, oh, estos, entonces, estos, el tumor viernes 13, ¿no, De Freddy? <risa>
0: entonces, si estos tumores este, pueden sobrevivir en hipoxia, que se llama, que es la el hecho de que no tengan oxígeno, y en vez de respirar por esta manera respiran de otra forma, entonces lo que tenemos que hacer es atacar esa otra respiración, ¿sí? es atacarle esa otra capacidad, la capacidad de irse hacia el otro lado. Entonces, si ya sabemos que esto lo pueden hacer, ah, vamos a atacarle su metabolismo, vamos a atacarle su respiración celular, vamos a atacarla por todos lados, ¿no? Y, por ejemplo, lo que yo hacía en, en, en mi doctorado, en mi maestría, en mi doctorado en Alemania, estaba enfocado en eso, en atacar el metabolismo de las células, en atacar la respiración en particular de las células. Cuando aquí en México estoy un poco más con tratamientos y mejorías de tratamientos, pero si unes las dos y si, por ejemplo, en un proyecto posterior que pueda tener un es tanto metabolismo como los tratamientos que tienes y atacas por los dos lados a la célula cancerígena, hay posibilidades de que en algún momento se pueda decir como que hubo o que hay ideas o, o hay este, como lo puedo mencionar, hay una posibilidad no de cura, per se, porque no me gusta decir esto, pero Sí, de una mejoría o una capacidad de, de, de sobrevida de los pacientes, hacer que en vez de que un tratamiento, en vez de que te dé un 15%, te dé un 90%. Entonces que si te tratan, vas a mejorar, ¿no? no
1: y, y, y luego, bueno, con la, la cuestión con el cáncer es, es terrible, y hay muchos pacientes que Ah, bueno, tienes de todo, ¿no? Tú, tú sabrás de esto mucho mejor, pero tienes muchos pacientes que te dicen, no, pues dame un año más, ¿no? Con que me des un año más de vida.
0: Eh, y, y esto, es, eh, esto es, es, es sumamente difícil. Puedo puedo admitir que, que yo no tengo la capacidad como alguno, como muchos médicos, creo yo, tienen de acercarse al paciente y decirle mira esto está pasando o esto tienes de cantidad de años que puedas vivir eso se me hace muy muy fuerte, muy, ¿no? muy fuerte sí y, y que la persona diga solo dame un año más de vida es es algo que yo no sabría cómo manejar no este sí, sí, sí. creo que por algo estoy en ciencia y no soy médico
1: <risa> claro
0: este, pero eh, hay posibilidades de mejorar, hay posibilidades de, de hacer que las personas se mantengan con una buena calidad de vida por mayor cantidad de tiempo, que también, eh, por ejemplo, anteriormente se decía que el SIDA, que es otra cosa completamente distinta, pero que el SIDA, este, en cuanto lo tenías, pues ibas a fallecer, que ya no había de otra, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se... Hay tratamientos, hay una mejoría en la tecnología, en cómo se trata, y, y las personas pueden vivir con una muy buena calidad de vida, pese a que, con, que, que sigan eh, presentando el, este, la enfermedad, ¿no? Entonces, tal vez lo veo un poco más hacia esa idea, que no es que radiques, pero que puedas vivir con ello, y que y no afecte tanto tu vida.
1: Fíjate que justo acabamos de hablar de eso, Este para cuando este capítulo se publique, ya va a haber estado, bueno, no sé, creo, espero. Este, y luego el, va el, a salir
2: el, este y luego del SIDA.
1: Ah, entonces, espera en el siguiente capítulo, ah, <risa> sí. donde, donde ya hablamos un poquito sobre el, el VIH y el SIDA, este y también, también tenés un invitado especial que, que nos platica sobre, sobre eso, ¿no? Entonces, pero sí, uh -huh. qué bueno que lo mencionas, muy bien. Viene muy al, al tema.
2: Y fíjate, no sé, Raúl, ¿qué opinas? ahí me gustaría este, hacer como una serie este, de episodios como dedicados al cáncer. Es que ahorita con lo que nos platicó su Sugeis, se ve que es tan vasto el tema de cáncer y hay diferentes tipos de cáncer que... Este, y como nos lo platicas, Sugei, así como muy efusiva y muy, muy emocionada, <risa> se me antoja como hacer una serie de, una serie de cáncer, donde to, to, tomemos diferentes este, tópicos, diferentes tipos de cánceres Estaría padre hacer una serie de cáncer. No sé, Sugei, si te interesaría a ti participar en otros episodios, obviamente también con otros este, invitados, pero sí estaría padre hacer una, una serie así. De, ¿Cómo ves, Raúl? Sí, y luego
1: tenemos claro. tenemos dos miembros del equipo que hacen cáncer.
0: Ah, uy. Bueno, y, y, y no pudieron no estar.
1: No, ¿no? Sí, que por por motivos de fuerza mayor no pudieron estar, pero pero investigan con cáncer, entonces pues.
0: Uh -huh. uh, hubiera hubiera estado muy interesante estar aquí. Probablemente me dirían que todo lo que estoy diciendo no es correcto o me estarían corrigiendo porque tengo que admitirlo, yo estoy un poco más especializada hacia el área de tumores cerebrales y hacia el área de, de cerebro, que esa es, es como más mi, mi expertise. Eh, y obviamente si dije algo respecto a, a próstata o a hígado, eso que no fuera correcto, una disculpa. <risa> Pero no conozco mucho de los otros bueno, le, en le... general.
2: Le, le pueden decir a, a, a su jefe ahí en comentarios, ¿no? Pueden poner un comentario si se equivocó. Ahí díganme en los comentarios.
0: A mí misma, me voy a escribir a mí misma. Te equivocaste en esto y en esto, ¿no? Sí. Pero sí, estaría muy interesada en, en, en series. Yo tengo muchos compañeros, muy buenos amigos también, este, que evalúan o que trabajan en cáncer en distintas... Eh, en distintas áreas, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que está trabajando ahorita en, en España, que él es argentino, por lo tanto uh -huh. también habla español, uh -huh. este, y, y ha trabajado en glioblastomas, ha tra ahorita está trabajando en neuroblastoma, me parece, ha trabajado en meduloblastoma también. Uh, tengo otro, um, otro compañero que también se formó con, con mi mentor, este, que está ahorita en Chile y que ya va a tener su propio laboratorio, esperemos y wow. él está también enfocado en este eh, en, en este tipo de, de, de tumores, pero está más enfocado en, en por ejemplo vitaminas en cómo las vitaminas afectan también en, en cáncer. Entonces uh, si, ese... si les interesa, claro, obviamente también puedo hablar con ellos para que se presenten.
1: No, 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 pues vale. definitivamente. Claro que sí,
2: claro que sí. <ríe> bueno, pues este, este ha sido el, el episodio de Cáncer. Espero que les haya gustado y este, nos quedamos con la promesa de Suhey de que nos presente <ríe> amigos de Cáncer y ella misma que participe en otros en otros episodios. ¿no? Okay. Pues queremos agradecerle por tomarse el tiempo de ver este, este episodio y los queremos invitar a que se suscriban al canal y a que le den like. Y que nos comenten eh, Raúl las redes ¿no las recuerdas por favor?
1: Claro que sí es este estamos en casi todas las redes sociales como ciencia ligera o eh, ciencia guión bajo ligera en Facebook este y, y bueno pues eh, por favor suscríbanse coméntenos ahí estamos en Instagram en TikTok en Spotify ya hay una versión en video para Spotify también esa es diferente no yaí
2: Sí, en este, Spotify tenemos este, Ciencia Ligera, donde ustedes pueden escuchar los episodios en, en audio, y también está Ciencia Ligera Video, que ahí ustedes pueden ver también los videos como que estamos grabando ahorita. Entonces tenemos dos, dos, como dos canales en Spotify, uno de audio y otro de video. Muy bien, y bueno, este, pues gracias Suhey por aceptar la invitación de estar aquí. ¿Algunas palabras finales?
0: Muchas gracias por invitarme y este, quedo al pendiente de, de hacer esa discusión con sus compañeras que trabajan en cáncer. este Voy a, voy a tratar de prepararme en sus áreas para que no... <risa> no haya mucho conflicto y no, y no me digan después, no, no, es que no, no tienes conocimiento del tema. Pero muchas gracias por, por invitarme.
2: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y pues hasta luego. Que estén bien.
0: Bye. Adiós.